0: Comme un voyage hors série. Je relève le défi et j'accepte de participer à J'envoie 2023, proposé par l'Académie du Podcast, propulseur de podcasts francophones et indépendants. Et c'est quoi J'envoie C'est un engagement à produire un épisode de podcast par jour avec des thèmes imposés. Je joue, je m'élance. Et je t'invite à me suivre chaque jour, tous les longs du mois de janvier. 11 janvier. Ce que tu ne sais pas à propos de moi. Aujourd'hui, le thème est très personnel. Et il pourrait aussi devenir ennuyeux, comme jamais pour toi. Bref en quoi pourrait-il t'intéresser de connaître des choses à propos de moi J'ai pris mon temps à me creuser la tête pour trouver quelque chose qui puisse être d'intérêt pour toi. Et j'avoue que ce n'est pas facile. Et puis, si tu me connais un peu à travers ma saison principale de Comme un Voyage, tu devrais déjà connaître quelque chose de moi. Alors que si tu as écouté seulement les épisodes de J'envoie 2023, tu en connais moins. Alors, commençons par les choses les plus simples. Je m'appelle Sylvia et ça, tu le sais. Je suis italienne et j'habite en Bretagne. Ensuite, des choses que tu ne sais pas de moi d'un point de vue professionnel, même si j'ai un profil professionnel qui n'est pas très facile à encadrer. Je suis solopreneur. Les solopreneurs, c'est les entrepreneurs qui sont seuls et je propose soit des cours d'apprentissage de langue et culture italienne, soit des animations et conférences sur voyage, culture, histoire, mythes, archéologie. Pour le cours des langues, je propose un apprentissage qui peut définir, qui peut se définir multisensoriel. Donc, en bref, j'accompagne les personnes qui me suivent à apprendre l'Italien en mobilisant tous leurs sens. Et j'adapte mon enseignement au type d'apprenant et à sa propre personnalité émotive et intellective. Mais, comme je t'ai dit, j'anime aussi des conférences sur des thèmes liés à l'histoire, la culture, la mythologie, les contes. Et j'organise des voyages à thème dans mon pays d'origine, l'Italie. J'ai la chance d'aimer ce que je propose. Et mon business est tout d'abord un business nourri de passion et fait avec mon cœur. Je ne pourrais pas faire un job sans y mettre l'âme, ma passion et mes convictions. Bien sûr, je l'ai fait pour être autonome quand j'étais jeune, pour payer mes études. Mais cela n'a jamais duré longtemps et il m'a permis de comprendre ce que je voulais vraiment faire. Et en ce qui concerne moi... Ma personnalité ou ma vie Tiens, je pourrais te dire déjà que je suis végétarienne et en même temps t'expliquer que je n'aime pas les étiquettes et que d'habitude, si l'information est nécessaire, par exemple, si quelqu'un m'invite à manger chez lui ou je vais au restaurant, d'habitude, je dis je ne mange pas la viande et les poissons. Ça peut te sembler excessif, mais je suis convaincue qu'étiqueter les personnes nous empêche de les connaître dans toutes leurs nuances. En ce qui concerne mon choix alimentaire, en plus, comme pour tout, je n'aime pas faire du prosélytisme, ni convaincre qui se soit à agir comme moi, même si ma conviction est très forte. Donc, je dit que je suis végétarienne, mais indirectement, j'ai dévoilé aussi d'autres aspects de moi, que je n'aime pas les étiquettes qui casent les choix et les personnes, et que je tienne à respecter les choix autrui. Ce n'est déjà pas mal Quoi d'autre Ah oui, j'adore la musique. Mais ça, indirectement, tu l'as déjà déduit en m'écoutant, en écoutant les épisodes de mon podcast et que j'ai joué la flûte traversière pour des années en Italie. Et actuellement, j'apprends à jouer l'harpe. Vu que je suis en terre celtique, ça me semble cohérent. En plus, comme j'ai dû déjà le dire, j'aime beaucoup apprendre des nouvelles choses. Ensuite, euh, j'aime la montagne, même si je vis dans un pays un peu, euh, disons-le, plat, ou au plus euh, vallonné. Et j'aime moins la mer. Tiens, je vais même plus loin et je t'avoue que j'ai été longtemps thalassophobe. Oui, une véritable phobie des étendues marines. Et tiens, je vais aussi t'ajouter que j'ai eu un parcours psychanalytique pour m'en libérer. Je suis aussi un peu hypochondriaque. Je crains les maladies et je flippe à l'idée d'en être atteinte. Je ne suis pas angoissée à l'idée de mourir, mais je suis angoissée à l'idée de tomber malade. Continuons. J'aime la littérature, toute la littérature de tous les pays. J'adore la littérature sud-américaine. La littérature anglaise, le dark, le gothique, oui, et les mythes irlandais. J'adore Oscar Wilde, j'aime Lovecraft et les cycles de Cthulhu, Edgar Allan Poe, et pourquoi pas, j'aime aussi le bon genre Aurore comme Clive Barker ou les meilleurs de Stephen King. Mais j'adore aussi les et aussi les féeriques à la Neil Gaiman, j'adore Neil Gaiman, et j'adore les films de Tim Burton. Je pense que je peux terminer l'épisode d'aujourd'hui avec une petite histoire, comme d'habitude, et qui parle de notre ombre, vu que je te confie une toute petite partie de mon côté ombre. Le thème de l'ombre, du double, de l'image au miroir apparaît en plusieurs œuvres littéraires dans les légendes, dans les contes, les romans et aussi dans des films. Et toujours la lecture de ces œuvres nous ramène à cette idée de l'ombre à explorer, à reconnaître en nous-mêmes. Parce que faire face à notre ombre est nécessaire, même si cela nécessite du courage. Mais si nous ne le faisons pas, il n'est pas possible de nous accomplir vraiment en tant qu'être humain. J'avais choisi un conte de Hans Christian Andersen, oui, l'auteur de La Petite Sirène, qui allait très bien avec tout ça, et qui s'intitule L'Ombre. Moins connu, mais très intrigant, Mais il est vraiment trop long. Alors j'ai opté pour une autre chose. Je vais te proposer l'extrait d'un roman que sûrement tu reconnaîtras. Écoute. Tout est calme et paisible dans la chambre des enfants. Soudain, une minuscule boule de lumière fonce dans la pièce, suivie presque immédiatement de... Peter Pan. Clochette, sais-tu où est mon ombre » demande-t-il « Dans la grande boîte au fond de la pièce » répondent celles-ci dans un tintement argentin langage commun au fait Peter ouvre le tiroir de la commode et prend son ombre sans faire attention à Clochette qui était entrée et referme le tiroir emprisonnant la petite fée. Comment faire pour attacher une ombre lorsqu'on est un petit enfant Bien sûr, elle ne colle pas toute seule. Le savon non plus. Cela ne marche pas. Alors Peter s'assied sous le sol et se met à pleurer. Ses sanglots réveillent Wendy. Pourquoi pleures tu petit garçon demande celle-ci à Peter je m'appelle Wendy Wendy Moira Angela Darling moi c'est Peter Pan je pleure parce que je n'arrive pas à tâcher mon ombre donne-la moi je sais comment faire je vais la recoudre avec du fil et une aiguille Peter fait une grimace une aiguille, du fil ça risque de faire un peu mal mais en petit garçon courageux, il ne dira rien. « Voilà, c'est terminé, » dit Wendy. « Puisque tu n'as rien dit, je vais te donner un baiser. » Bon, tu l'as reconnu Oui, sûrement. J'ai lu un passage très célèbre de Peter Pan, de James Matthew Barry. Je pourrais te parler longtemps du sens de l'ombre perdue et retrouvée et ensuite recousue par Wendy. Mais ce n'est pas le lieu, ni le thème. Alors je te laisse quelques liens pour explorer ces sujets, pour le plaisir. Et je te dis à demain.